0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Inzest, Prostitution, Vergewaltigung, aber auch schönste Liebeslyrik, explizite Beschreibung erfüllender sexueller Praktiken, Geschichten von Männern, die sich stark zueinander hingezogen fühlen, all das ist in der Bibel zu finden. Der katholische Theologe Simone Paganini von der Technischen Hochschule Aachen hat sich über diese Stellen gebeugt und hat in einem neuen Buch zusammengetragen, was vor allem die Bücher der hebräischen Bibel so alles über den Sex zu sagen haben. Das Buch heißt Unzensiert. Und ich bin mit dem Autoren jetzt verbunden. Herr Paganini, in der Bibel heißt es als Umschreibung für Geschlechtsverkehr häufiger mal, ein Mann habe seine Frau erkannt. Ist das denn jetzt wirklich unzensiert?
0: Also erkennen wenn man das Wort heute hört, äh, lässt nicht unbedingt an Sex denken, oder?
1: Genau. Das heißt, es gibt doch eine Zensierung und eine beschönigende oder abschwächende Sprache für krude Fakten, auch in der Bibel?
0: Eigentlich nicht, eben für uns heute. Wir müssen immer äh, damit rechnen, äh, dass wir nicht die erste Adressaten der Bibel sind. Also ich bin der Meinung, dass für die damalige Hörer und Hörerinnen, weil Lesen kann man in der damaligen Zeit noch nicht wirklich sagen, aber für die damaligen Hörer und Hörerinnen die Sprache sehr, sehr deutlich war. Also es geht nicht nur um Erkennen, es geht auch darum, dass zum Beispiel die Frau die Füße des Mannes deckt oder dass der Mann seine eigenen Füße waschen soll. Also Sachen, die für uns irgendwie äh, normal klingen, hatten in der damaligen Zeit eine ganz klare, deutliche Bedeutung.
1: Ganz poetische Bilder für Lust und für Sex finden sich ja im Hohen Lied. Und das wurde später dann oft als Allegorie gedeutet. Da ging es um die Beziehung und die Liebe zu Gott. Sie sagen, das ist gar nicht so. Das ist einfach wirklich ehrliche Liebeslyrik.
0: Ja, zunächst einmal ist es selbstverständlich äh, Liebeslyrik. Also die moderne Forschung geht davon aus, dass das hohe Lied eine Sammlung von sogenannten Epithalami, also Lieder, die man äh, gesungen hat vor der Hochzeitsnacht, und, und was man dann damit tun, das hat eben nicht mit den Text, sondern mit der Interpretation des Textes. Und und dann kann man selbstverständlich diese Bilder oder diese Lyrik als bildhaft darstellen. Aber in meinem Buch beschäftige ich mich absichtlich mit dem Hohen Lied nicht, weil darüber kennt sich jede aus. Also alle wissen, dass im Hohen Lied Erotik vorkommt. Es gibt total viele andere Texte, die noch deutlicher Sinn würde sein.
1: Und Sie haben also Erotik auch in den Geschichten gefunden, derer, die man oft die Vorväter oder die Erzväter nennt, also Abraham, Isaac und so weiter. Da geht es auch ziemlich bunt zu und auch bisweilen überhaupt nicht der sexuellen Moral der heutigen Tage entsprechend.
0: Ja, zum ersten Mal, äh, man spricht in der äh, Biowissenschaft seit äh, ja, einigen Jahrzehnten von Erzeltern und nicht mehr von Erzvätern, weil äh, man hat bemerkt, upsala, die Frauen spielen auch keine Rolle. Und, äh, und Frauen spielen eine Rolle, auch selbstverständlich, wenn es um Sex geht. Also wir haben mit einer Gesellschaft, die äh, relativ alt ist äh, und äh, zum Glück halten sie sich nicht an die Moralvorstellungen, die wir heute oder mit der Kirche hatte. Da ist es eine polygamische Gesellschaft, also Männer dürfen mehrere Frauen haben. Ob Frauen mehrere Männer haben dürfen, das ist nicht überliefert, das ist eh nicht der Fall. Es ist leider eine patriarchalische Gesellschaft, aber eben, Männer haben mehrere Frauen, diese Frauen spielen aber mit ihren Männern und ob diese Frauen zum Beispiel Geschwister sind oder ob man sozusagen incestuöse Beziehungen hat nach unserer Vorstellung, das ist auch vorhanden. Das war aber alles kein großes Problem
1: es gibt aber dann doch auch genaue Vorschriften, welcher Sex zu vermeiden ist. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Verbot, dass ein Mann bei einem Mann liegen soll wie bei einer Frau. Und es gibt ein Verbot, bestimmte weibliche Verwandte zur Frau zu nehmen. Also ganz ungeregelt war es dann doch nicht, oder?
0: Selbstverständlich, es war nicht ganz ungeregelt. Also sexuelle Gesetze findet man in fast alle Gesetzgebungen der Antike. Man hat einfach erkannt, dass... Ja, Sex bewegt die Welt. Und dann äh, muss man aber genau hinschauen, was das für eine Bedeutung hat. Sie haben zum Beispiel äh, den Vorschrift aus Leviticus, äh, wo zwei Männer nicht miteinander zusammenliegen sollen, wie Mann und Frau zusammenliegen. Und es wird sehr häufig in äh, Zusammenhang mit Homosexualität gedeutet. Und da merkt man, dass es vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so war, wie wir uns das heute vorstellen.
1: Sondern? Wie ist das zu verstehen?
0: Also, es gibt Erzählungen, die gelebte Sexualität als positiv darstellen. Und zwar zwischen Mann und Mann und möglicherweise auch zwischen Frau und Frau. Und dann gibt es ein Gesetz, der verbietet eine besondere Art der Homosexualität. Also, meine Tochter hat zwei Hasen und die sind zwei Menken. Und immer wieder versucht eine den anderen zu rammen. Und das ist aber keine Homosexualität. Das ist ein Verhalten, das man mit Versuchen, die Überlegenheit darzustellen. Das wird in der Bibel verboten. Also es wird verboten, dass durch sexuelle Handlung ein Mann über einen anderen Mann Gewalt ausübt. Aber Homosexualität im Sinne von zwei Menschen gleichen Geschlechtes haben sie klieb. Das wird nicht verboten. Im Gegenteil. Es gibt Erzählungen, die zeigen, das war sogar gut.
1: Etwas anderes, was heutzutage ja durchaus umstritten ist moralisch, kommt in der Bibel sehr viel vor, das ist Prostitution. Und zwar eben nicht immer verurteilend und Prostituierte sind eben nicht immer die Bösen, sondern zum Teil sind das auch wirkliche Heldinnen und sogar Vorfahren von Jesus.
0: Das ist total interessant. Ja, in der Tat, also wir leben heute in einer Gesellschaft, die mit bestimmten Klischee arbeitet. Und Prostitution wird häufig als etwas Negatives dargestellt. Es wird vor allem nicht an sich als negativ dargestellt, sondern es wird als Ausbeutung der Frau als negativ dargestellt. Man hat deswegen das Wort Escort äh, neu erfunden, um zu zeigen, äh, ja, es gibt, äh, und das hat immer schon gegeben. Also in antiken Griechenland gab es die sogenannte Äthere. Die waren äh, zum Teil auch Prostituierte, also die haben auch Sex gehabt äh, mit den Männern, aber die waren vor allem Leute, die mit den Männern geredet haben, die hatten einen Zugang zu dieser Gesellschaft. Und Ähnliches findet man auch in der Bibel. Obwohl äh, die Prostituierte, die im Stammbau Jesu vorkommen, die waren sehr wahrscheinlich äh, richtige Prostituierte.
1: Und haben aber dann doch, also so wie die Witwe Rahab, eine wichtige und positive Rolle im Schutz des Volkes Israels. So kann man das wahrscheinlich zusammenfassen, oder?
0: Ja, also in der Bibel gilt äh, immer äh, eine Grundregel, würde ich sagen. Alles, was äh, der Verbreitung äh, der richtigen Einstellung Gott gegenüber ist, ist äh, positiv. Und dann ist es egal, was man tut. Eben Mord kann positiv sein, Lüge kann positiv sein und Prostitution kann selbstverständlich auch positiv sein, wenn es der Sache Gottes dienlich ist. Eine ganz andere Situation als eben in vielen moralischen ja, Regelungen, die wir in der Kirche heute, heute vorfinden. Und deswegen ist es eben kein Problem, dass zwei Frauen, die offensichtlich sich als Prostituierte betätigt haben, auch im Stammbau Jesu auftauchen. Übrigens, es taugt auch eine Frau, die äh, ganz klar eine Ehebrecherin war. Das ist auch kein Problem.
1: Ein schwieriges Thema ist das der sexualisierten Gewalt und der Vergewaltigung. Da gibt es auch ganz, ganz furchtbare Geschichten, die Sie auch erzählen, die jetzt vielleicht nicht mit den allerprominentesten Erzeltern zu tun haben, sondern eher am Rande passieren. Aber wo eben auch diese wahnsinnige Gewalt, zum Beispiel die Auslieferung einer Tochter an den Mob, überhaupt nicht verurteilt wird. Wie geht man denn damit um als gläubiger Mensch, dem doch diese Bibel irgendwie heilig sein sollte?
0: Also ich würde da nicht unbedingt von gläubigen Menschen reden. Also es sind Texte, die äh, die Gefühle von jedem normal denkenden Mensch verletzen hat mit, mit Glauben zu tun. Es ist aber total interessant zu sehen, dass diese Texte erst seit wenigen Jahrzehnten als problematische Texte angesehen werden. Eigentlich hat die feministische oder die gendergerechte Exegese da eine große Rolle gespielt. Davor hat man immer versucht, sie ein bisschen zu vertuschen. Also man hat gesagt, ja, da geht es nicht um Massenvergewaltigung, sondern es geht um verletzte Gastfreundschaft oder, oder solche Sachen. De facto werden äh, Texte dargestellt, wo Frauen äh, vergewaltigt werden und wo äh, zum Teil äh, welche so weit äh, vergewaltigt werden, dass sie, dass sie sterben. Und der biblische Text äh, sagt nicht explizit, das ist etwas Schlechtes. Das ist äh, in der Tat ein Problem. Äh, man muss das aber sehen, man muss das erkennen, man muss das auch Ausdrucken können und man muss dann schauen, in welchen Zusammenhängen solche Episoden passieren, wie kulturell bedingt sie sind. Und dann muss man auch heute aus heutiger Sicht sagen: Na, das, was hier passiert, ist absolut nicht zu entschuldigen. Und auch wenn das in der Bibel drinnen steht, können wir das nicht im Prinzip als Vorbild für uns heute nehmen.
1: Wir haben bisher vor allem über die hebräische Bibel gesprochen, also das, was Christengemeinden hin als das Alte Testament bezeichnen. Im Neuen Testament steht sehr wenig über Sexualität und wenn, dann ist das meistens ziemlich restriktiv. Da gibt es den von Jesus überlieferten Ausspruch, da schon wer eine Frau mit den Augen begehre, begehre Ehebruch und Paulus, der wirbt für Ehelosigkeit. Wie kommt dieser Bruch zustande? Also von einem, man könnte fast sagen, erfüllten Sexleben in der hebräischen Bibel zu einer wahnsinnigen Keuschheit im Neuen Testament in den griechisch verfassten äh, biblischen Büchern. Woher kommt das?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also die Bibel ist nicht an einem... Nachmittag entstanden, sondern es ist äh, im Laufe von äh, Jahrhunderten entstanden. Und da merkt man in diesen Texten einfach die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe von diesen, von diesen Menschen, die die, die, die biblischen Texte geschrieben haben. Und das Neue Testament äh, entsteht in einem meistens jüdischen Milieu, in einer Zeit, wo äh, bestimmte Reinheitsvorschriften und, und die Gesellschaft, die sah diese ganze Sache mit der Sexualität sehr, sehr enger, deutlich enger als ein paar hundert Jahre davor. Und mit Jesus und mit dieser ersten jesuanischen Gemeinde haben wir mit einer Gruppe zu tun, die möglicherweise einige Vorschriften aus der jüdischen Bibel noch enger ausgelegt hat. Also wir haben mit einer Gruppe, die zum Teil einige Sachen absolut für unwichtig erachtet hat, wie zum Beispiel die rituelle Reinheit oder so Sachen, aber manche andere waren, waren doch deutlich wichtiger. Und Sexualität gehört ein bisschen dazu, obwohl man muss dazu sagen, dass Jesus eigentlich kaum über Sexualität äh, redet. Also äh, es ist vielmehr das, was die Christen äh, nach ihm daraus gemacht haben, was, was äh, heute irgendwie noch unsere christliche oder kirchliche Einstellung zur Sexualität äh, bedingt.
1: Er spricht vielleicht nicht viel über Sexualität, aber er begegnet doch einer Ehebrecherin, wie sie genannt wird, und verteidigt die im Grunde gegen die Menge.
0: Also bei Jesus geht es äh, immer um den Menschen. Übrigens in der hebräischen Bibel auch. Also der erste Gebot Gottes äh, hat mit äh, Sex zu tun, also vermehrt euch. Aber da geht es nicht einfach um Sex, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen sich, sich erfüllen fühlen sollen. Und bei Jesus, äh, zumindest bei dem Jesus, den uns die Evangelien äh, vorstellen, geht es um den Menschen. Das heißt, es wird ja gesagt, das, was du getan hast, war nicht gut, aber als Mensch äh, rette man dich. Später wird äh, Sünde direkt äh, in einem Zusammenhang mit dem, was, was Menschen tun, äh, deutlich enger gesehen. Und da beginnt das Problem. Da geht es nicht um äh, die Handlung an sich, sondern es geht um, äh, war der Mensch gut oder schlecht. Äh, und, und, und das wird dann äh, zu Problem. Aber das ist eine, eine spätere Entwicklung, würde ich sagen. Also im Neuen Testament findet man, äh, zumindest im Neuen Testament, was, was äh, mit dem Leben Jesu zu tun hat, da findet man sowas noch nicht.
1: Wenn wir jetzt mal einen großen Sprung in die Gegenwart tun, in der nächsten Woche trifft die Vollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zusammen und da wird es wieder mal um sexualisierte Gewalt in der Kirche gehen und vor allem um deren Vertuschung. Also von Offenheit bei diesem Thema ist da keine Rede und es ist auch immer wieder erstaunlich, wie schwer sich alle tun, da über Dinge zu reden, die passiert sind und die dringend aufgeklärt werden müssen. Wie kann man sich das erklären, wenn man gleichzeitig diesen Grundtext des Christentums, die hebräische und auch die griechische Bibel sozusagen, daneben legt und da einen ganz anderen Umgang, also wenigstens einen offenen Umgang mit Sexualität vorfindet?
0: Wieder eine sehr spannende Frage. Und äh das Ziel von diesem Buch hat, oder will genau in die Richtung gehen. Also reden wir offen über die Sachen. Man hat jahrhundertelang auch den Christen, den Gläubigen verboten, die Bibel zu lesen, weil man hat sie für gefährlich gehalten. Und es gibt in der Tat sehr viele Leute, auch in der Kirche, egal welche Konfession, die Probleme haben, die Bibel zu lesen, weil, weil es eben Texte drin sind, die offensichtlich Probleme verursachen und die würde einfach sagen, Leute, es gibt nichts Besseres, als äh, sich zu bilden und äh, entsprechend zu reagieren. Also man kann die Bibel lesen und man kann auch die Texte drinnen lesen und erklären, die problematisch sein können. Zur moderne äh, Problematik würde ich einfach sagen, dass man äh, viel mehr Mut äh, zeigen sollte. Und zwar äh, sowohl auf der Seite der Opfer, als auch auf der Seite der Täter, die immer wieder auch Opfer sind. Also das Vertuschen, das Verschweigen, das äh, nichts sehen wollen ist auf jeden Fall ein Fehler, würde ich sagen.
1: Das sagt Simone Paganini, Professor für biblische Theologie an der Technischen Hochschule Aachen. Sein Buch Unzensiert, was sie immer schon über Sex in der Bibel wissen wollten, aber nie zu Fragen wagen, das ist im Herder Verlag erschienen. 160 Seiten kosten 14 Euro.